0: Al término de la semana pasada, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados organizó y llevó a cabo un seminario y una jornada sobre la educación pública que queremos. La jornada temática fue organizada por la Comisión de Educación, impulsada por el diputado Rodrigo González, integrante de la misma, vicepresidente de la Cámara con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué gusto! Oye, fue fantástico la labor que hizo el canal de la Cámara y todo el sistema de comunicaciones, así como el grupo de la Universidad Católica de Educación Inclusiva, ahí con Verónica López y con todo el equipo de Juan Pablo, que trabajaron muy bien, eh, y con una gran participación de eh, expositores extraordinariamente eh, potentes, con un gran contenido, entonces tuvimos un seminario espléndido que va a ser un gran aporte para eh, la educación pública ahora y creo en el futuro. Esa es la expectativa que tenemos.
0: Diputado Rodrigo González, para quienes nos ven y quienes nos escuchan, ¿no? Esta nueva educación pública tiene que ver con el proceso de desmunicipalización de las escuelas de nuestro país. Claro, algunos dicen, bueno, pero si mi niño sigue yendo a una escuela municipal, otros dicen, no, mi niño pertenece a un servicio educacional, es distinto. ¿Cómo está primero, nos gustaría que nos contara, diputado, cómo está el sistema educacional público chileno en este momento y hasta qué vamos avanzando?
1: Mire, eh, hay tres problemas que tiene hoy día la educación pública. Primero, ha perdido eh, una parte importante de su matrícula. Hasta hace algunos años... La matrícula en la educación municipal era eh, entre el 50 y el 60% de la matrícula del de, eh, sistema eh, de educación eh, eh, básica y media eh, y también de la educación particular del país. Hoy día estamos alrededor del 35-36%. O sea, hay una pérdida de casi un 15 a un 20% de matrícula. En segundo lugar, eh, el proceso de desmunicipalización ha sido muy complejo, muy difícil, con pocos recursos, y yo diría que eh, este gobierno no lo ha apoyado eh, de manera sustantiva, decidida, de tal manera de que pudiera producirse en las condiciones inmejorables en que eh, tengan que traspasarse tanto los profesores, el pago de las cotizaciones previsionales, las condiciones de infraestructura que ellos tienen. Y el tercer aspecto, es que eh, la educación pública, eh, como eh, durante los últimos 15 años no ha tenido el respaldo necesario, ha ido perdiendo eh, incidencia, prestigio, reconocimiento en la sociedad, y eh, muchas veces los padres, no obstante que eh, se entrega una buena educación en el sector público, eh, prefieren eh, muchos eh, colegios particulares subvencionados. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer para recuperar la educación pública es un esfuerzo muy importante, muy sustantivo, y eh, el Estado en general durante muchos y muchos años, durante décadas, no lo ha hecho, y tampoco este gobierno eh, ha eh, querido tener, no ha tenido la voluntad para recuperar terreno. Entonces, eh, esos tres factores se analizaron intensamente en el... Eh, en el seminario, y sobre todo porque la educación pública no se puede desarrollar si el entorno del sistema educacional eh, tampoco ayuda. Y hay leyes, hay parte de la institucionalidad eh, que no ayuda a la educación pública ni a cumplir sus objetivos, porque eh, lo que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad que usa las pruebas SIMSE eh, y todo el sistema de pruebas estandarizados para medir los resultados, eh, es un sistema... Eh, que eh, obliga a la competencia, a la competitividad, que pone el mercado por delante, ¿no? Y que eh, todo lo que es eh, sistema de ranking, de indicadores, eh, eh, le da eh, ventajas a la educación privada y por lo tanto poner en competencia a los colegios municipales con la educación privada es muy difícil. Esos Obstáculos son los que tenemos que sortear y fueron analizados en el seminario con detención, sabiendo que la educación pública en todos los países del mundo donde hay buena educación es siempre la columna vertebral y el eje de un buen sistema educacional.
0: Diputado Rodrigo González, ¿qué diferencias podemos encontrar hoy en un colegio que sigue perteneciendo a una corporación municipal que depende del municipio y estos que están avanzando en la desmunicipalización a través de los servicios locales de educación?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender de los errores que se han cometido en los primeros alrededor de 250.000, 300.000 alumnos que han sido traspasados eh, que constituyen un porcentaje todavía muy menor. Entonces, esos errores no hay que seguirlos cometiendo, hay que eh, tener mucha certeza de que los recursos están disponibles, que la infraestructura está bien preparada, que el traspaso de los profesores se hace en paz, que se ha cumplido eh, con todos los derechos que a ellos les asisten eh, para que los profesores puedan eh, bien eh, iniciar un proceso, eh, por así decirlo, eh, completamente nuevo. Eh, donde eh, los objetivos que se plantea en la educación pública puedan eh, cumplirse y cuáles son esos objetivos que haya innovación que haya buenas comunidades escolares que la participación de los actores educacionales eh, sea eh, la necesaria la suficiente y se activa que haya buena acogida de los alumnos y eh, que haya todo un sistema de mm, acogimiento de inclusión eh, de parte de los establecimientos que haga que los alumnos en este proceso se sientan bien, que se sientan bien los actores educacionales, los asistentes de la educación, eh, los psicopedagogos y psicopedagogas, eh, toda la gente que apoya y también especialmente el profesorado, que es la base fu fundamental, los directores de los establecimientos, sientan que tienen el apoyo del Estado, apoyo del Estado que no se ha dado, porque uno de, las, de los diagnósticos más importantes que se hicieron es que el, el Estado ha abandonado durante mucho tiempo su propia educación pública.
0: Diputado Rodrigo González, sobre eso le quería preguntar. Esta fue una normativa que se aprobó en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet que se impulsó durante esa época y le tocó a este gobierno ¿no? llevar a la práctica poner en marcha esta nueva educación pública. ¿Usted cree que existió el compromiso por parte de este gobierno o la voluntad para llevar a cabo una iniciativa como esta cuando no es de su autoría ¿no? y cuando se discutió en su momento, ellos se manifestaron, el sector del gobierno se manifestó en desacuerdo con esta modificación que se impulsó.
1: Bueno, yo creo que ellos no han tenido voluntad suficiente, no. Pero están obligados por la ley, no. Y lo han hecho eh, y eh, hay eh, creciente disposición, yo diría, eh, y una demostración eh, que ha ido avanzando de buena voluntad para aplicarlo. Y estamos tratando de trabajar en, eh, en unidad con el ministerio para ello, sabiendo de que eh, eh, el, el, la lógica eh, del de, eh, eh, el bloque de gobierno que está hoy día es más bien eh, proclive a apoyar eh, la libertad de emprendimiento, a apoyar al mercado en el desarrollo de la educación eh, y eh, a ayudar eh, más bien eh, al sector eh, privado eh, de la educación pero eh, como ha habido una creciente presión de parte de los actores educacionales, el profesorado ha sido muy proactivo en esto, los asistentes de la educación también, eh, creo que estamos llegando a un punto de equilibrio donde el cumplimiento de la ley eh, se efectúe eh, con, eh, con lealtad, con, eh, con claridad, con sinceridad, y donde eh, eh, lleguemos a que eh, el gobierno se la juegue eh, por eh, cumplir con la normativa que está vigente y que se le dé a la educación pública tanto los recursos, la infraestructura, el apoyo eh, de inclusión, eh, eh, el apoyo a los profesores eh, que se necesita y que eh, se cumpla sobre todo con los derechos de los trabajadores, los derechos de los profesores, de los asistentes de la educación y de todo el personal eh, que técnicamente tiene que apoyar eh, un proceso para que los niños se sientan acogidos, para que exista buen clima escolar, para que mejore la convivencia escolar y para que no se encuentren los problemas que encontramos, por ejemplo, en Cerro Navia o en otros lugares donde eh, los procesos iniciales fueron muy traumáticos.
0: ¿Qué le parece, diputada? Con esto cerramos que se haya tenido que conformar una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, precisamente sobre la implementación de la ley sobre la nueva educación pública y en particular en relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación.
1: Bueno, justamente por eso, porque eh, veíamos un gobierno que no cumplía con la ley, eh, que no apoyaba su educación pública. En Valparaíso fue grotesco, yo tuve que enviar eh, muchos eh, antecedentes a la Contraloría porque se intentó influir eh, en una nominación muy politizada de la dirección eh, del de SLEP eh, porque eh, se sentía y se veía y se percibía que no había el apoyo suficiente, eh, y porque no se está cumpliendo con las normas. Entonces, eh, se entregan colegios en situaciones que, están, que son desastrosas, eh, no se entregan los recursos, no se han pagado las imposiciones, no se ha hecho cumplir a los municipios con el deber que tienen para el traspaso. Eh, no se apoya a los actores, eh, no hay, eh, digamos, suficientemente complemento de parte del gobierno eh, para que la educación pública avance. Pero justamente este seminario, eh, la Comisión Investigadora y la función que cumplido el Parlamento es de cumplir con la obligación, porque sin una buena educación pública no vamos a tener un buen país, no vamos a tener una educación vinculada al desarrollo, no vamos a tener justicia y equidad en, en la educación, y vamos a tener siempre un mercado que va a estar interviniendo y que va a imponer eh, eh, sus propias condiciones, y esas condiciones es que los alumnos compitan, que no haya de acogida, que no haya buen ambiente, y sobre todo que eh, los intereses lucrativos primen eh, sobre los intereses educacionales de los niños, de los apoderados, ¿no? Eh, de tener una buena conectividad en los colegios, por ejemplo, digamos, todas las medidas que se están tomando hoy día para un regreso apresurado y prematuro eh, a, eh, a clases, eh, también eh, juega un papel, el Colegio de Profesores lo dijo muy claramente, lo dijeron todos hoy día, en gran parte del país no están las condiciones, No, eh, la pandemia está en grado 2, en grado 1, en gran parte del país. Y eso crea muchas condiciones de inseguridad para los padres, para enviar a los niños a la escuela y eh, para que eh, no se produzcan olas de contagio o nuevos brotes eh, que afecten mucho más gravemente la educación en el futuro. Entonces, necesitamos llegar eh, a acuerdos. Eh, a formar una mesa de conjunto y de trabajo con el Ministerio de Educación y con todas las instancias para hacer una política de país, una política de Estado, y no una política de eh, un sector que privilegia a un tipo de educación sobre la otra. La educación pública requiere tener el reconocimiento y el apoyo que se debe en un país donde se ha dictado una ley, pero sobre todo donde se recoge la experiencia internacional, donde siempre la educación pública es la columna vertebral de un buen sistema educacional, como lo es en Francia, en Italia, en Alemania y en todos los países donde hay buena educación, en Finlandia y donde hay todas las mejores experiencias educacionales eh, del mundo.
0: Ahora sí cerramos, diputado, no le puedo dejar de preguntar porque hoy se comenzaron a inscribir mujeres en el Instituto Nacional que es como el emblema ¿no? de los colegios públicos en nuestro país a pesar de que tuvo una baja importantísima en la cantidad de matrículas y de solicitantes a este colegio ahora ingresan mujeres. ¿Qué le parece a usted eso?
1: Bueno, me parece muy bien, eso debió haber ocurrido hace mucho tiempo no y eh, creo que eh, la, la, las mujeres van a dar... Eh, un clima distinto, ¿ah? un clima ojalá de acogimiento, de diálogo, eh, de encuentro, que es lo que se requiere. Si en un colegio no hay buen ambiente y buena convivencia escolar y buen clima escolar, los niños y los jóvenes no pueden aprender, los profesores no pueden trabajar bien y eh, la educación no avanza, y entonces tampoco hay buena educación, o lo que se llama educación de calidad. No hay ningún aprendizaje que se pueda hacer eh, si no hay... Eh, 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 un clima de diálogo y de entendimiento al interior del colegio y buen ambiente escolar.
0: Muchas gracias diputado Rodrigo González, le agradecemos mucho por el contacto, que esté muy bien, que tenga buen día y buena semana.
1: Muchas gracias y usted también.
0: Gracias. Era el diputado Rodrigo González integrante de la Comisión de Educación el vicepresidente de la Cámara, refiriéndose entonces a estas reflexiones impulsadas por la Cámara, por la Comisión de Educación eh, para ver en qué está esta nueva educación pública para el país.